0: familia muy particular que existe en la Biblia no es la única que existe con problemas como los suyos y los míos pero es la que vamos a tomar el día de hoy para ver esto que podríamos llamar una familia en problemas ¿sabe que hace un tiempo se acuñó un este concepto que está muy de moda ahora, se ha extendido impresionantemente el concepto es disfuncional entonces se habla de familias disfuncionales y la gente dice, ah es que usted tiene una familia disfuncional la idea del término disfuncional es muy sencilla, usted tiene una familia que en algún aspecto no funciona ¿verdad? no está haciendo lo que se supone que tiene que hacer entonces hay familias que son disfuncionales en cuanto a la disciplina de los hijos, ¿por qué? porque no se hace el trabajo que se tiene que hacer hay familias que no funcionan bien en cuanto a los roles, papá no está haciendo lo que tiene que hacer, mamá tampoco hay familias que no funcionan bien en cuanto a la manera de tratarse hay un respeto, etc ¿verdad? etc. pero yo quisiera dedicar el tiempo hoy a ver algunos otros aspectos que tienen que ver con seguridad con dirección, con esperanza y con amor se lo voy a repetir, seguridad dirección, esperanza y amor necesidades que tienen que estar satisfechas en el hogar y que si no están satisfechas en el hogar son señales muy malas de que ese hogar posiblemente va rumbo al desastre, se las repito, seguridad, dirección, esperanza y amor vaya a Génesis, vamos a ir a conocer a la familia de Don Isaac y Doña Rebeca Génesis capítulo 25 Don Isaac y Doña Rebeca y sus fogosos gemelos <risa> Usted no recordará la bella historia de amor que en Génesis 24, ¿verdad? De cómo le fue conseguida la esposa a Isaac, ¿verdad? Y ahora son un, un matrimonio y han tenido gemelos, Jacob y Saúl, o Esaú Jacob. Y ahora vamos a aprender algunas cosas eh, de esta familia. Vamos a aprender primero cómo una familia puede ir rumbo al desastre cuando no es capaz de brindar la seguridad que necesita cada uno de sus miembros ¿por qué? porque donde no hay seguridad lo que hay es temor lo que hay es temor y en muchas familias los miembros viven bajo el temor observe por favor Génesis 25, vamos a ir a los versículos 27 y 28 dice la Biblia y crecieron los niños y Esaú fue diestro en la casa hombre del campo pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas Llamó Isaac a Esaú porque comía de su casa. Más Rebeca amaba a Jacob. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece ese, ese versículo último? ¿Ah, papás? ¿Qué tal si yo llegara hoy a la iglesia y les dijera, bueno, aquí está mi familia, ella es Naomi, es la que yo quiero, ¿verdad? Porque ella esto es que lo otro y mi esposa dice, ay, ella es alguien, es la que yo quiero. ¿Qué le parece este? ¿Cómo le no sonaría eso? No suena bien, ¿verdad? Ahora, ese no es un versículo que está puesto ahí nada más que porque sí, luego vamos a ver lo que esto provocó, ya, bueno, luego no, ahorita ahorita mismo vamos a ir a ver nuestros hijos ocupan la seguridad de saber que papi y mami les aman, amén papi y mami les aman por eso es que le decía antes, cuando le hablaba acerca de Dios y de lo maravilloso que Él es uno no puede dar un amor que no tiene uno ocupa Jesús en el corazón amén. 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 porque Jesús es la fuente de amor amén. hay muchos papás que están preocupados porque dicen, es que no me sale pastor a mí no me sale amar Yo trato, yo soy muy tosco Yo no, 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 a mí me criaron diferente No se trata de crianza Se trata de que usted tenga la fuente del amor Amén. La fuente del amor es el Señor Jesucristo Amén. Usted tiene al Señor Jesucristo Usted ya tiene lo que se ocupa para amar Y entonces ahora puede amar como Él quiere que usted ame uh -huh. Sin el Señor Jesús Como se lo dije al principio, olvídelo ¿Verdad? Así que aquí tenemos a una familia que tiene problemas serios en cuanto a eso que llamamos preferencias preferencias, ¿verdad? Eh, cuidado cuidado en su hogar no debería haber preferencia todos debieran ser los preferidos todos en el hogar son los preferidos no hay como, a este es mi hijo preferido y muchísimo menos comparaciones, ¿verdad? ¿a quién le gusta que lo compare con alguien? muchos de los problemas en el hogar comienzan con las comparaciones Problemas en la pareja, por ejemplo, comenzaron con las comparaciones. Es que si usted fuera como, ya listo, listo. Usted perdió la atención por completo de, de su cónyuge, ¿verdad? Y si usted toma a su hijo y dice, es que usted no es como, claro que no lo es. Además, qué aburrido que lo fuera. Es más bonito que sean diferentes. Cada uno con sus dones, con sus talentos, cada uno con aquello que el Señor le ha provisto para que sean distintos amén. y útiles al Señor, amén, amén. Mm, miren los, los apóstoles por ejemplo, eran tan diferentes ¿verdad? y a todos ellos el Señor los usó todos tuvieron la misma oportunidad unos muy coléricos muy fuertes en sus apreciaciones otros más amorosos, el Señor los usó eso lo que quiero decir es que usted tiene que tener cuidado de no establecer preferencias que guíen a sus hijos a generar rencores, resentimientos e inseguridades porque no sean un lugar donde se sientan cómodos. Un hogar va rumbo al desastre cuando hace ese tipo de cosas. Pues dice, pastor, por error yo le he estado haciendo, pues deje de hacerlo. Uh -huh, deje de hacerlo. Se da mucho en nuestro tiempo. Padres que dicen es que me, me gusta mucho mi hijo A ¿Ah? porque mi hijo A se pega en todo pero mi hijo ve apenas setentas y se va pereza, verdad. y el hijo de los setentas sabe que no es el favorito cuidado de verdad se lo digo, tenga mucho pero mucho cuidado aprenda a amar a sus hijos y amar las virtudes los talentos que cada uno de ellos tienen porque los tienen, cada uno en forma diferenciada, vaya a Salmo 34 no, no pierda Génesis, déjelo ahí porque esa es nuestra historia básica pero en el Salmo 34 hay algo que dice el salmista. Usted conoce el último versículo, creo, de este Salmo. Pero vamos a leer tres versículos. Cuatro al siete. Cuatro versículos más bien. David hablando. Hablando de la necesidad que tiene él de poder este, encontrar en Dios respuestas. Respuestas. Y por eso le decía, busque del Señor. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores, amén. amén así que el primero que tiene que ser librado de temores es usted, para que no genere temores en los suyos, <ríe> y él dice él me oyó, los que miraron a él ese es Dios, verdad, fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados, nadie se acerca a Dios y se queda sin recibir lo que era prometido nadie este pobre clamó y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias, el ángel de Jehová campa Alrededor de los que le temen y los defiende, este es un Dios. El que estamos hablando esta mañana es el Dios de la Biblia, el Dios de la de grande, es el Dios que libra de temores, el Dios que libra de angustias, el Dios que tiene poder para cambiar matrimonios, familias completas. Amén. De ese Dios estamos hablando Cuando hablamos de librar de temores, Él es el mejor. No hay otro como Él. Si dice, bueno pastor yo no quisiera provocar problemas en mis hijos, vaya él ¿sabe para qué? para que resuelva sus problemas primero y usted sea útil para su familia ¿amén? Amén. yo me he topado muchas veces en la vida personas que dicen pastor es que no puedo no es cierto no es cierto no es cierto que uno no pueda siempre digo mejor diga eso diferente mejor diga es que no quiero es que no quiero porque cuando usted dice no quiero, por lo menos está aceptando que podría haber una posibilidad de que el Señor le dé el querer como el hacer por su buena voluntad. Uh -huh. No puedo, no es cierto. Señor, puede hacer lo que sea en usted. Y tal vez otra vez él lo digo. Hay problemas en su familia de esos que llaman disfuncionales y usted necesita atenderlos como el Señor primero. El Señor primero. Ahora, quiero que se fije algo más. La familia debiese ser el espacio, escuche donde cada miembro se desarrolle adecuadamente, su familia cuando ocurren inseguridades generan temores como lo acabamos de ver, cuando hay preferencias como las que se vieron en este caso en el hogar de Isaac y Rebeca entonces hay falta de afirmación y comienzan esos hijos a crecer pensando que no pueden hacer las cosas que el Señor ha diseñado para ellos Qué duro, ah a mí me preocupa mucho eso me duele cuando llega un joven a veces a sociedad jóvenes y uno dice vení, ayúdame cuenta, no pastor busque a otro, ¿por qué tengo que buscar a otro si vos tenés lo que se ocupa? vení, pero uno lo ve apocado, menoscabado menospreciado y uno dice esto empezó desde su casa ahí no hay papi y mami diciéndole mi amor vos podés vos si sí vas a salir adelante el señor te va a ayudar, dale con todo hay una gran falta de afirmación vivimos en una cultura que le encanta señalar lo malo y no resaltar lo bueno cuidado, cuidado en su hogar segundo, un hogar también puede ir rumbo al desastre cuando en lugar de dirección lo que hay es confusión hablamos mucho de la dirección esta semana en el caso de los varones hablamos bastante acerca de cabeza, es cabeza del hogar ¿verdad? dirección miren Génesis Mira ahora los versículos 31 y 32. Yo quiero que usted le ponga atención a esto. Génesis 25, 31 y 32. Observe qué pregunta más extraña. Y pregúntese por qué él hacía Jacob. ¿Por qué le dijo esto Y Jacob respondió, Véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, eh, Aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pueden servir a la primogenitura? Dos cosas demasiado interesantes. Eh, ¿Los hijos suelen hablar bien? ¿Usted se ha tocado a sus hijos hablando en el cuarto? Véndame su primogenitura. <risa> <risa> no es como un tema muy común, ¿verdad? Pero parece que en este hogar sí. Sí era el tema. Como que el chiquillo menor, por unos minutillos, se sentía apocado con respecto al mayor. Y estaba buscando la ocasión para decir: Deme ese bien preciado que se llama la primogenitura. Tal vez con eso logro equilibrarme con usted. Porque usted es el favorito de papi. Yo no. Y el otro dice: pues ¿qué me importa la primogenitura? Más rico, un plato de sí sí, 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 es, es suya de eso. Este, de matá! Era la confusión que había aquí en este hogar. Había de verdad cosas que estaban pasando que usted dice, no tienen por qué pasar no tienen por qué pasar pero en este hogar eh, pasaban, y pasaban muy pero muy feo dirección, control, conocimiento guía, consistencia, ejemplo rumbo, todas palabras que nos dicen lo mismo, tome el control de su hogar pero ¿cómo va a tomar el control usted de su hogar si su propia vida está descontrolada? bueno, si se quiere más o ahora llego a la casa y con orden de hoy en adelante va a ver usted no funciona así uh -huh. usted tiene primero que decir no señor antes de yo siquiera pensar en dar control en mi hogar necesito hablar yo primero con usted uh -huh. necesito que usted le dé control a mi vida primero uh -huh. amén ahora usted dice yo pastor usted me está hablando un chido yo ni siquiera conozco a Dios como tengo que conocerle ¿Le he estado oyendo que habla de un tal Jesús? El Jesús del que le hablo es el que vino a esta tierra a salvarle. Ven, ven. El que murió en la cruz y derramó cada gota de sangre por usted. Ven. Por usted. Él sí que sabe dar dirección. Si su vida anda tientas como una mejor de baño, anda usted pegando por todos lados, no tiene rumbo fijo, usted necesita primero que el Señor Jesús le dé rumbo. Ven. Y cuando usted tenga rumbo, usted va a poder dar rumbo a su familia también. Así es que funciona. Así es como funciona Y así es como se sale adelante El Señor quiere hacer grandes cosas Pero tenemos que dejarnos dirigir Que no se le haga un desorden como el que había en este hogar Y estos hijillos estaban compartiendo cosas Y ya se notan ciertas presiones Que usted va a ver lo que va a seguir ahorita más adelante Salmo 139, 23 y 24 Salmo 139, 23 y 24 Vaya ya. Dice la palabra de Dios, algo que yo quiero que usted tome para usted el día de hoy en cuanto a la dirección, en cuanto al análisis, en cuanto a saber qué estoy haciendo mal, Señor, ¿qué pasa? Hablamos primero de seguridad, de la seguridad necesaria en su hogar. Y ahora estamos hablando de dirección. Y hablando de dirección dice la Biblia, examíname. Mire qué reto más importante. Examíname. Oh Dios. Y conoce mi corazón. Pruébame. Y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mi camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. Amén. Qué preciosa oración. Qué preciosa oración. Le resumo esa oración. Señor, revíseme. Ve a dónde estoy fallando. Usted me conoce mejor. Usted sabe qué cosas yo no hago bien. Usted sabe por dónde yo suelo desviarme y hacer cosas que no son correctas. Examíneme, por favor. Y póngame a seguirlo usted en la vía del camino eterno. En la vía del camino eterno. Camino eterno sin Cristo. ¿Cómo es eso? No existe. La eternidad solo existe con Cristo. Solo con Cristo hay dos tipos de eternidades. Con y sin Cristo. Son las únicas dos que hay pues vamos bien sobre esta tierra y mejor cuando estemos con Él sin Cristo vamos rumbo a la condenación eterna rumbo a la condenación eterna necesitamos la dirección del Señor necesitamos ser honestos con Él y decirle Señor por favor revíseme y saque a flote todas esas tonteras que yo pueda tener todas esas cosas que yo piense, ese orgullo necio que no me permite avanzar, esa opinión propia que yo creo que está muy correcta y no lo está el señor lo va a hacer entonces en esta familia parecía que había problemas ¿saben que hay familias también donde hay problemas de otro tipo? problemas por ejemplo en cuanto a reglas problemas en cuanto a límites problemas en cuanto a disciplina hay familias donde los hijos mandan y no los papás sí, 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 es así ¿Cómo lo sabe, pastor? Y para darse una vueltita por el supermercado para darse una cuenta, ¿verdad? ¿Quién manda en esos hogares, verdad? Basta de decirlo. Chiquillo agarra y dice, voy a llevar esto. Mi amor, no, no se puede. Páme, pero yo no quiero. Bueno, échelo. Eh, <risa> ¿quién manda ahí? ¿Quién manda ahí? Manda el hijo y usted le está haciendo un daño muy grave. Muy, muy grave. Muy, muy grave. No hay límites, no hay reglas, o hay reglas dispares, o hay reglas desconocidas. Todo eso es el resultado del pecado inquistado en una familia. Ahí se ha quedado. ¿Cómo no resuelvo, pastor? ¿Qué tengo que hacer? Ponerse las pilas. Espera, yo quiero explicarle algo bien hoy, porque a veces yo siento que eso no se toma como se tiene que tomar. La gente dice: Pastor, está bien, usted habla de disciplina, usted habla de reglas, usted habla de límites. Yo estoy fallando en esas cosillas. Pero además estoy bien. Pero saben qué son esas cosillas? Esas cosillas son mandatos de Dios. Y eso que usted hace de no llevarlos a cabo se llama pecado. Se llama pecado. Es desobediencia. Dios dice, corrige a tu hijo para que te dé descanso. Dice, corríjalo mientras haya esperanza. Dice, corríjalo para que te dé alegría. Dice corríjalo porque eso es la señal de que usted lo ama. Y mucho más y usted dice, sí, 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 yo sé pastor, yo sé pero, pero yo tengo mi forma ajá mejor que la de Dios y luego, luego, luego decimos, ¿qué fue lo que hice mal? porque yo me he encontrado muchas personas que dicen pastor, yo no sé qué fue lo que hice mal y a veces hay que llevarnos y les voy a explicar de qué fue lo que hizo mal vamos a hacer un repaso de qué fue lo que hizo mal uh -huh. Que no le pase a usted. Tal vez usted se ha sentado y dice, no, pastor, ya es tarde. Ya es tarde, ya hice demasiadas cosas mal, la verdad es que ya eso se va a quedar así, de ninguna manera. Siempre hay oportunidad para cambiar. Por eso decimos que nuestro Cristo es un Cristo de esperanza. Uh -huh. Entonces usted puede cambiar. ¿Qué hace falta? Que usted se decida hacerlo Nada más, que se decida a hacerlo. Esa palabra examinar, yo la busqué, significa penetrar, examinar íntimamente, escudriñar. Examine íntimamente, señor tercero, otra señal de que se va a romper el desastre, hemos hablado de seguridad hemos hablado de dirección, ahora vamos a hablar de esperanza es cuando en lugar de esperanza, lo que hay en el hogar, parece ser desilusión ¿cómo puede caminar uno en un hogar donde uno no sabe lo que va a pasar mañana pasado mañana, donde no existe esperanza, donde no existe nada le voy a decir cómo pasando el tiempo y pasando el tiempo y pasando el tiempo pero también le voy a decir una verdad ¿cómo va a haber esperanza en un hogar donde la esperanza principal que es Cristo no está? ¿qué esperanza va a haber? ¿sabe qué significa la palabra esperanza? algo que se espera, eso significa esperanza algo que se espera, los cristianos tenemos esperanza ¿por qué? porque estamos esperando a Cristo por eso tenemos esperanza entonces cuando llegamos a un cepalio y vemos el cuerpo allí que va a ser colocado, nosotros decimos eso es carne eso es simplemente ya es el cuerpo lo que quedó la persona no está ahí la persona ya está con Cristo ¿Mm? pero si esa persona que ha muerto no le tiene como Salvador uno está pensando uy qué habrá pasado se habrá arrepentido le habrá dado chance y qué terrible que es eso ¿verdad qué terrible que es eso la seguridad de la salvación es nuestra mayor esperanza de que un día Cristo va a venir por nosotros Amén. ¿Amén. o nosotros vamos a ir a lo que ocurra primero lo que ocurra primero ¿verdad? puede ser que venga hoy y seremos transformados ¿Verdad? puede ser que muramos y entonces pues ya estaremos en su presencia esa es nuestra esperanza cuando un impío muere no tiene esperanza ahí se acabó su esperanza terminó ahí no había nada que esperar hay hogares que se mueven sin ninguna esperanza todo es desolación, todo es queja todo es problema, todo es una situación caótica y las personas que están dentro no se les ocurre pensar ¿será que hay otra forma de vivir? ¿será que hay otra manera en la que uno puede vivir que no sea este desastre? la respuesta es un rotundo sí yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia dice el Señor Amén. Pero escogieron al ladrón que vino para matar, para hurtar y para destruir. No siga con el ladrón. Póngase en el asunto con Cristo. Y usted verá cómo su familia cambia. Esperanza. Volvamos a Génesis. Mire el versículo en el capítulo 27. Porque aquí la historia da un giro. 27, 6 al 8. Hablando de esperanza. Veamos un momentito algo de esperanza. Qué difícil porque las autoridades en esta historia parece que no actúan bien no hacen lo correcto mire, 27.6 entonces Rebeca la mamá, habló a Jacob su hijo podemos decir su hijo favorito diciendo, he yo he ido a tu padre que hablaba con Esaú, tu hermano, diciendo tráeme casa y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de antes que yo muera Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Versículo 11. Y Jacob dijo a Rebeca, a su madre, he aquí aún mi hermano, es hombre belloso y holandrillo. Quizás me parará mi padre y me tendrá por burlador y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición. Solamente obedece a mi voz y ve y trámelos. ¿De qué están hablando? El papá dice: Esaú, necesito bendecirte. Ha llegado el momento, estoy viejo, quizás hasta muera, y ya Dios me ha mostrado que necesito darte la bendición como mi hijo primogénito. Por ahí anda Rebeca y oye, Recuerde que eran tiendas, ¿verdad? No había paredes de concreto. <ríe> y entonces dice: La bendición, ¡Aco! Su papá va a bendecir a Esaú. Y acá acabo dice: ¿y sí? No como que, ¿y Vaya y me trae un cabrito, vamos a cocinarlo, vamos a hacerlo como a su papá le gusta y vamos a entrar ahí. Usted va a entrar y lo van a decir usted. ¿Se a ¿Cómo hacer eso? Mi hermano es todo belloso, no se preocupe, yo me encargo de eso, le pongo unas pieles y hicieron todo un fraude. ahora, yo siempre me, a mí siempre me gusta mucho que las personas cuando ven estas cosas en la Biblia entiendan cómo es claro que nuestro señor según dice Romanos 8 puede transformar para bien algo que empezó mal Dios lo hace, de hecho lo hizo aquí pero lo que yo no quiero que usted pierda de vista es lo que está pasando en esta casa Esaú es hijo de Rebeca también y su propia mamá está fraguando cosas con su hijo fraudulentas fraudulentas bueno, y ahí se dio, se dio de hecho. El vino entró, el papá dijo que raro, como que no, como que no le salía, pero está bien. Y ahí veníamos. Luego vino el bueno, papi, aquí está, ya preparé todo. Y dice, ¿cómo? No, ¿Ya preparó todo? ¿Preparó qué? esto ya vino No, no, no era yo. Y después se este entera que fue su hermano. Uh -huh. Claro, esa UE había hecho lo propio, ¿verdad? Para, para eso. Tampoco vamos a quitarle ese punto. Pero lo que yo quiero enfatizarles, vea la clase de alcurotos que se llamaron en este hogar producto del comportamiento de los padres uh -huh. y ahí se enquistó una enemistad que duró años entre Jacob y Esaú ahí usted puede leer la historia la historia completa pero no quiero que pierda de vista eso, no quiero que lo pierda de vista los papás no somos puestos en el hogar para actuar en formas incorrectas y menos a Cuidado, cuidado ¿para qué está usted? dar esperanza en su hogar de esperanza a sus hijos, a su familia, una razón de ser, un motivo, un objetivo, algo que seguir siempre les digo la familia está puesta en esta tierra para servir a Dios sí. servir a Dios ese es el motivo principal, guía a la familia siempre bajo a ser fieles para que vaya bien Salmos 39 vamos avanzando ya para llegar al último punto Salmos 39 dice la Palabra de Dios en los versículos 6 al 8 Ciertamente, como una sombra es el hombre. Está hablando de que es temporal, 39, 6 al 8. Ciertamente, en vano se afana. Amontó las riquezas y no sabe quién las recogerá. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Líbrame de todas mis transgresiones. No me pongas por y por burla, del insensato mi esperanza está en ti no en las riquezas no en las cosas que se puedan recoger está solamente en ti y por último una familia va rumbo al desastre cuando en lugar de amor lo que alberga es odio odio, así terminó la historia 2741, allá en Génesis 2741, ¿cómo terminó? terminó con un hijo diciendo, ah espérese un ratito para que vea a mi hermanito se muere mi carta y yo lo mato ese era su pensamiento esa era la familia de Isaac y Rebeca después de este evento ¿verdad? dice la Biblia y aborreció Esaú a Jacob 27.41 por la bendición con que su padre le había bendecido y dijo en su corazón, llegarán los días del luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob así se consolaba ¿verdad? espérense para que vean, lo voy a matar, Proverbios 10.2 Proverbios 10.2 en vez de amor hay odio ¿Qué dice la Biblia? Siendo el amor una decisión Se convierte entonces en una tarea bien difícil En muchos hogares Porque muchos hogares parecen promover más el odio Que el amor Toda su vida En este lugar vivieron Bajo una mentira Y ahora las cosas se complicaron 10.12 Proverbios dice El odio despierta rencillas pero el amor cubrirá todas las faltas. Provoque un hogar de amor. Provoque un hogar de amor, donde intencionalmente cada uno de sus miembros ama, porque ha sido amado primero por el Señor. Cuando tenemos un hogar donde Cristo es el centro, es más fácil dar amor así empezamos la enseñanza y así la vamos a finalizar cuando tenemos un hogar donde Cristo es el centro es muchísimo más fácil amar ¿cómo está su hogar? ¿está bien? ¿o anda parecido al de esta pareja que vimos hoy? ¿con problemas de problemas? bueno, son los que lo saben pero lo cierto en el caso es que es necesario Así de algo al resto.